0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe
1: Olá meninos e meninas, está começando mais um Poupecast, o podcast que faz os seus suvacos suarem, seus bolsos se encherem e que te conta tudo que surge de novidade neste universo. Você já ouviu falar sobre o um tal de Pix... Você viu aquela propaganda da Ana Paula Arósio, maldita, ficou 20 anos fora e quando ela volta ela está igualzinha e eu estou aqui um bagaço. Mas eu quero mandar um beijo para Ana Paula Rosa que está ouvindo este podcast nesse momento. E você que chegou, caiu de paraquedas por conta do assunto Pix. Este é o Poupecast, o podcast da Me Poupe, a maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. Estamos por toda parte ensinando você, pessoa que não teve educação financeira na sua infância e agora está cagando na sua fase adulta com o seu dinheiro. Este podcast foi feito para você. A primeira pergunta que eu quero te fazer... Será que esse negócio de Pix é uma nova animação da Pixar? Eu quero dizer que não foi eu que fiz a piada, foi a redatora, mas eu gostei bastante. Será que Pix é um aplicativo? Afinal de contas, o que, que é isso? Então, um pouco antes do mundo acabar e da pandemia começar, em fevereiro desse ano, o Banco Central aqui do Brasil lançou o Pix, mas quem ficou sabendo disso? Ninguém. Eu lembro que na época eu vi a notícia e falei, caramba, o que, que é isso? Busquei informações e fiquei mais confusa do que eu estava antes, ainda era tudo muito nebuloso. Agora que o Pix está a ponto de ser implementado, então a partir de outubro você vai poder se cadastrar no Pix, calma... Antes de surtar, fica tranquila, já já vou te explicar o que, que é isso. E a partir de novembro, todo mundo vai poder fazer transferências de um banco para o outro, de uma conta para outra, de uma pessoa para outra, de pessoa para empresa, sem pagar absolutamente nada. Os bancos não podem cobrar taxa nenhuma sobre TED. E tem outra coisa que o Pix vai trazer também você vai poder fazer essas transferências de dinheiro a qualquer momento do dia, da noite, do final de semana, de feriado. Então hoje os sistemas que a gente tem disponíveis, que são TED e DOC, você faz a transferência e elas só funcionam nos horários comerciais. Então ali entre as 9 da manhã e 6 horas da tarde, de segunda a sexta. Mas mesmo no caso do TED, que é aquele tipo de transferência que você faz de manhã e cai no mesmo dia, você nunca sabe direito que horas que vai cair aquele pagamento com o Pix. Não, você vai transferir o dinheiro via seu celular e ele vai cair no mesmo minuto na conta da outra pessoa, independente do banco em que ela tenha dinheiro. E para te explicar exatamente como isso funciona, os nossos produtores, encabeçados por ela, Pamela, muito mais que uma estagiária, hoje produtora deste podcast, foi atrás dos pais dessa criança. Eu tenho a honra de introduzir. Neste universo, mepoupeiro, eles. Carlos Brent. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigada. O, o Carlos é chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central do Brasil. E ele é responsável pelas políticas de regulação de pagamentos de varejo e de infraestrutura do mercado financeiro. E ele está na gestão do processo de implementação do PIX. Carlos, Desde 2001 no Banco Central, Carlos. Eu não sei se eu te dou um oi ou se eu faço uma reverência. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui com você para a gente discutir um pouco o tema aí que que há muito já é muito já é extremamente importante, está na agenda estratégica do Banco Central do Brasil, mas que agora com com é, aí a gente se avizinhando a estreia do Pix agora em novembro desse ano está ficando cada vez mais visível para as pessoas, mais visível para a sociedade, e é um prazer enorme estar tá aqui com vocês, aqui, para ajudar a esclarecer um pouco mais tudo o que está é, em volta e todas as inovações, potenciais e benefícios que estão chegando aí para a nossa sociedade.
1: E que vai trazer muita mudança, né, Carlos? Espero, vamos falar muito sobre isso aqui. E quero dar as boas-vindas também ao grande colega, parceiro. O Carlos está há 19 anos no Banco Central, né, à, à frente né, dessa, dessas estruturações de novos meios de pagamento e tudo mais. E o Breno Lobo não fica tão atrás assim, porque ele chegou em 2006 e está há 14 anos no Banco Central. O Breno ele é chefe da subunidade do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado, Mercado Financeiro no Banco Central, trabalha na área de sistema de pagamento do Banco Central há 14 anos e hoje está na coordenação do projeto de implantação do PIX, juntinho com o Carlos Breno. Seja muito bem-vindo, muito obrigada, viu? Obrigado,
0: Natália. A gente que agradece o convite, é uma excelente oportunidade aqui para a gente esclarecer o que é o PIX, explicar o que é o PIX, contar com a sua audiência aí para que esse conhecimento chegue na população brasileira.
1: Então a gente vai começar aqui este nosso incrível podcast de um jeito bem diferente. A gente tem um quadro aqui chamado Metralhadora Pixelizadora. Vou fazer uma pergunta para cada um e tem que responder muito rápido. Vou começar por você mesmo, Breno, já que você está aqui ó, aquecido. A maior vantagem do Pix é... Velocidade
2: e disponibilidade.
1: Carlos, uma palavra que define o Pix. Inovação. Pixar ou DreamWorks? Carlos.
2: Esse é um produto genuinamente brasileiro.
1: <risos> boa, boa resposta. Breno, Pixconde ou Picnic?
2: Pix Pagamentos.
1: <risos> Gente, eles, eles são muito garotos propaganda. Bom, agora vamos lá, explicando para você que tá querendo saber, afinal de contas, o que, que é esse PIX, eu ganho dinheiro, perco dinheiro, como é que faz para me cadastrar e tudo mais. É, o PIX vai ser um novo meio de pagamento, então assim como você tem a folha de cheque que o seu banco te oferece, ou o cartão de débito que você tem para passar nas lojas, você tem o TED para fazer transferência de uma conta para outra, você tem o DOC, que também faz transferência de uma conta para outra. O Banco Central inaugurou o PIX. Então, houve um tempo em que TED não existia. Então, a gente está chegando no momento em que o PIX vai passar a existir. Assim como as pessoas se apropriaram e se acostumaram a fazer uma TED, transferência né, entre uma conta e outra, e etc., no mesmo dia, o PIX, logo mais, vai ser uma nova realidade. Não é um serviço pago, é um serviço gratuito. Todos os bancos, por favor, meninos... Vou chamar de meninos que eles são muito jovens, apesar de estarem há 20 anos, o Banco Central é que o, o, o Carlos começou como jovem aprendiz, não é possível, né? Está lá há 20 anos. É, todos os bancos... Acima de 500 mil usuários, acima de 500 mil clientes, são obrigados a oferecer o PIX para os seus clientes, certo?
2: É isso mesmo, Natália. Todos os bancos que têm mais de 500 mil contas transacionais ativas, né? e aí contas transacionais aqui a gente é, é um conjunto de contas que engloba conta de depósito à vista, a, a conta bancária tradicional, conta de poupança e a conta de pagamento. Conta de pagamento é aquela conta mais simplificada, que aí as as fintechs, as instituições de pagamentos oferecem a, aos seus clientes. Então, todas as instituições com mais de 500 mil contas ativas devem obrigatoriamente fazer parte desse ecossistema. E aí a gente já começa, de início, a interconectar, ligar, basicamente, 95%, aproximadamente, das contas transacionais do nosso país. E, além disso, a gente tem, além dessas 34, né, são 34 instituições que caem nesse critério de obrigatoriedade, a gente ainda tem outras instituições que perfazem aí 980 instituições em processo de adesão. Então, virtualmente, a gente está pegando aí é, a totalidade da, da indústria de pagamentos no nosso país.
1: A gente está falando aqui só de bancos tradicionais, de bancos digitais, ou as corretoras também podem ser incluídas aqui no PIX? E é uma outra pergunta também. Qualquer instituição que faça intermediação né, de, de dinheiro pode se aliar ao PIX, eu vi esses dias que até mesmo aplicativos de gestão financeira já estão fazendo a sua integração com o PIX. Então, quem não é obrigado a integrar ao PIX, mas que vai poder fazer transferências e oferecer esse serviço?
0: É, na verdade, quem pode participar do PIX é quem oferta a conta transacional que o Brandt falou, falou. Né? Então, você tem que ofertar uma conta corrente, uma conta de poupança, uma conta de pagamento. Então, tem alguns tipos de instituições financeiras que não podem entrar no PIX porque elas não ofertam esse tipo de conta. E as corretoras é uma, são uma dessas, desse tipo de instituição financeira. Então, a corretora de, de valores imobiliários e, e agência de fomento são instituições financeiras que elas não ofertam conta transacional para os seus clientes. Então, elas estão, por enquanto, fora do PIX. Né? Todas as outras demais instituições, aí são grandes bancos, os bancos digitais, as instituições de pagamento. Essas carteiras digitais, né, que, que, que são pequenas, mas que ofertam a conta de pagamento pré-paga, inclusive aquelas que não precisam de autorização do Banco Central para funcionar. Então, é, todas essas instituições aí podem ofertar o PIX para os seus clientes e que vão formar essas 980 instituições. É, que estão aqui em processo de adesão dentro do Banco Central.
1: Legal. É, lembrando que para o usuário final, ou seja, você vai transferir um dinheiro, é, não importa se é uma conta corrente ou uma conta poupança, você pode lá fazer a sua adesão ao PIX e fazer um PIX entre você e uma outra pessoa, ou entre você e uma outra empresa. E aí é que vem uma grande inovação nesse processo todo, e eu queria muito falar mais sobre isso com vocês dois. O que que pode mudar nos meios de pagamento. Como é que fica se hoje, quando eu vou pagar um pão de queijo na padaria, geralmente eu passo o meu cartão de débito, de crédito, o meu vale-refeição e etc. Eu vou poder chegar na padaria e fazer um Pix para ela?
2: É, sim, com certeza. É, não só na padaria, mas no supermercado, no e-commerce e até para o governo. Então a gente conecta pessoas, empresas e governo e, obviamente, esses agentes aí, entre eles. Né? Vou poder fazer uma transferência para um acerto do churrasco? É possível, pô. entre as pessoas ali, um pagou o churrasco, o outro vai, vai recolher ali o, a contribuição de cada um, cada um vai pagar vai passar um pix ali para fazer esses acertos. Vou na padaria? Ok, vai ter um QR Code ali no ponto de venda na padaria, ele lê o, a pessoa leu o QR Code, autentica no seu aplicativo, né, no aplicativo em que a instituição de relacionamento, seja um banco, seja uma fintech, enfim, qualquer dessas instituições aí que foram mencionadas, oferece para o cliente, lê aquele QR Code, autentica e paga instantaneamente, de forma intuitiva, de forma muito fácil. No e-commerce é a mesma coisa, há uma, há uma geração de um QR Code, se você estiver na, navegando ali na, na, no, no computador, utiliza o telefone celular ali para fazer toda essa autenticação. Se você está comprando dentro do próprio telefone celular, tem um dispositivo que emula a leitura desse QR Code, da mesma forma, muito, muito tranquilo, muito fácil de realizar. E para o governo, da mesma forma. Temos, inclusive, um acordo de cooperação técnica com o Tesouro Nacional, estamos com acordos de cooperação técnica com a ANEEL. então, taxas federais, pagamentos de contas de energia elétrica, e qualquer outra utility e, e outras é, é, arrecadações de governo também, como tributos, como, como tributos estaduais, serão possíveis aí é, ao longo do tempo serem integrados no Pix. Então, Pix, para resumir, eu vou poder
1: comprar títulos do Tesouro via Pix?
2: O título do Tesouro via Pix é, na verdade, o que, que você vai poder fazer é fazer o pagamento via Pix. A, a, a compra que é realizada, a compra que é realizada de um tesouro, de um título do Tesouro, hoje ela é feita na corretora. Então, como o Breno já falou, a gente não vai ter ali o PIX dentro da corretora. Então, esse, essa transação específica da compra de um título público federal, não. Mas se você for, fazer, for recolher uma taxa federal, né, o pagamento de uma taxa federal, um tributo, e no sentido inverso também, o governo pagando as pessoas, fazendo pagamento aí de, de, de benefícios sociais, enfim, de aposentadorias, é, a gente tem um caso agora da pandemia, onde a gente teve o auxílio emergencial, se o PIX já tivesse aí em operação, esse auxílio emergencial poderia ter sido feito de uma forma muito fácil, muito simples para todos, todos os mais de 30 milhões de, de, de pessoas aí que tiveram que contar com esse benefício sem ter que ter aquela aglomeração, filas, etc., de uma forma muito mais conveniente.
1: Com certeza. Agora, acho que só para a galera poder entender do ponto de vista prático. Então, os bancos né, que se encaixam dentro dessas premissas que o Carlos e o Breno estavam explicando para gente, vão disponibilizar para você, que é cliente desse banco, dessa fintech, etc., um jeito de você se cadastrar ao PIX. Se você não quiser se cadastrar, você não precisa. O PIX vai estar disponível lá no seu banco, lembra que é o aplicativo do banco, ou é a área de transferência do banco, o PIX não é um aplicativo do Banco Central. Os bancos é que vão oferecer o PIX como método de pagamento, assim como eles oferecem TED e DOC. Então você pode tanto fazer um PIX colocando a conta da pessoa ali e mandando, mas, se você quiser, você pode criar as suas chaves de acesso. O que, que é essa chave de acesso? O banco vai lá falar para você: olha, cadastra aqui a sua chave e tal. Você pode colocar o seu telefone, você pode colocar o seu CPF, você pode colocar o seu e-mail como uma chave ali de segurança, como se fosse um código. E aí, na hora que a pessoa quer te passar algum dinheiro, em vez de você dar para ela o seu CPF, a sua conta do banco, a agência do banco, como é hoje para fazer um TED, você só dá, por exemplo, o seu número do telefone para ela e na hora que ela for mandar lá do banco dela para você, for fazer um pix do banco dela para você, ela só vai colocar o, o seu telefone e o seu telefone estará linkado à sua conta daquele banco. E aí é que vem, Breno, Carlos, uma dúvida que tá mexendo com a cabeça das pessoas, porque elas acham que se vão passar o telefone, isso torna esse meio de pagamento menos seguro. Tem um jeito simples de explicar por que, que mesmo sendo o telefone, que é, são basicamente nove números, a segurança está garantida? É,
0: eu tô achando que a gente nem precisava estar tá aqui, né, Natália? Tá sabendo tudo do Pix já, já deu toda a explicação do, das chaves de como funciona perfeitamente.
1: Eu tive bons <risos> professores. É, mas, conta mas, mas E sabe o que é o pior? Tá tudo no site do Banco Central, não fiz nada, eu só li, gente. Eu li e tô traduzindo aqui, tá tudo escrito lá no site do Banco Central, não é tão difícil assim. Essa informação
0: é boa, nosso site está bem completo, tem muita informação lá, tá só entrando tá. lá, consegue, consegue tá entender entender tem uma fac boa consegue entender bem como é que funciona mas desculpa voltando à sua pergunta da segurança é um meio de pagamento 100% seguro assim como ele vai ele vai é, trafegar a na, na mesma rede que trafegam todos os pagamentos do país né TED doc boleto cartões estão é na mesma rede a, a questão do telefone celular a esse dado tá armazenado no sistema do Banco Central então todas essas informações estão armazenadas de forma criptografada com toda a segurança possível. Esse número ele serve como o um endereço da sua conta. né Hoje, o endereço da conta é o seu CPF, o nome do banco, o número do banco, o número da agência, o número da conta, o tipo da conta. Então, são muitas informações. Então, o que a gente fez foi simplificar. Então, assim como eu tenho que passar esses dados de agência e conta para fazer um ATED, por exemplo... É muito mais seguro eu passar um CPF, um telefone celular, que está armazenado com vínculo ao endereçamento da conta bancária no Banco Central, nos nossos sistemas, dentro dessa rede super segura, que nunca, nunca teve nenhum ataque é, cibernético bem-sucedido nessa rede. Então, é alguém 100% seguro que, é, que as pessoas podem confiar. É tão seguro quanto fazer um, uma TED, quanto fazer uma compra no cartão. Isso a gente tem 100% de
1: certeza. E vamos lembrar também, Breno, pelo que eu estava lendo no site do Banco Central, que vai ser feita uma verificação. Não é você colocar o seu celular lá e ah, beleza, esse é o seu celular. Além né, do Banco Central ter os seus dados, você só acha que ninguém sabe nada sobre você. Mas se você soubesse que a Receita Federal sabe a seu respeito, você ficaria assustadíssima. Então, todo o, o governo sabe muito mais sobre o seu dinheiro do que você mesmo, muitas vezes. Então, vai ter um, uma, uma, como se fosse uma verificação em duas etapas Ali, quando eu coloco o meu telefone como uma chave de acesso para fazer o Pix do meu banco, eu recebo ali um código de verificação, assim como funciona já com vários aplicativos, né? E aí eu coloco esse código e aí sim eu sei que aquele telefone é meu mesmo e está tudo verificado. Tem alguma outra etapa de segurança ou essa já garante a transparência né, dessa, dessa transferência?
2: Natália, você está sabendo tudo mesmo, hein? É, acho que a gente pode até fazer pergunta para você. O que, que você acha, Breno? A gente quebra, quebra o script aqui, vira o jogo, a gente faz umas perguntinhas para a Natália aqui. Olha só, Foram tem... vocês
1: que criaram tudo isso, eu só aprendi <risos> com os mestres.
2: A gente, a gente tem sim uma, uma segunda etapa de segurança. Nessa primeira etapa de segurança se refere ao processo de, de cadastramento, né, de alimentação dessa base de dados que vai conectar essa chave ao conjunto de informações bancárias, é, para a realização da, daquela transferência. Mas imagina, por exemplo, Natália, você vai fazer uma uma transferência, vai fazer um Pix para a Pamela. Né? E você sabe o telefone dela, né, o telefone celular, e essa é a chave dela, e você vai inserir esse telefone celular manualmente. Imagina que não está, por algum motivo, não está ali nos seus contatos. Você insere manualmente e erra um dígito. Né? Errou um dígito ali sem querer... Como é que você acha que vai ser esse processo de confirmação do pagamento?
1: Caramba!
2: Vamos ver se você estudou direitinho.
1: Isso aí eu não li, não li, não faço <risos> ideia, não, não faço ideia. Excelente pergunta.
2: Pois é, quando eventualmente se errar um disco, por exemplo, se você está, de alguma forma, digitando manualmente aquela chave, vai voltar na sua tela, né, vai voltar na sua tela a informação lá, Ó, você vai fazer um Pix para Fernando é, no valor tal, confirma, você vai olhar e fala, não, eu quero transferir para a Pâmela, não é para o Fernando, devo ter errado aqui, aí você não confirma, cancela, aquela transferência não é realizada, e você insere de novo, agora inseriu certo ali o telefone da Pâmela, vai voltar na sua tela, vai fazer um PIX para a Pâmela, confirma, ah, agora é Pâmela, confirmo. e esse PIX é liquidado ali em pouquíssimos segundos, em até 10 segundos, na pior das hipóteses.
1: Como é hoje, por exemplo, quando você vai fazer uma TED, que você coloca o CNPJ, o, o CPF da pessoa, o número da agência e a conta e dígito geralmente já aparece também o nome da, da empresa. É que como são mais códigos, dificilmente vai dar um match com alguma outra conta. Mas no caso de um telefone, fica muito mais fácil mesmo você errar um dígito e cometer, e cometer algum, algum erro. É, o DDD vai ser usado também como, como parte do, do dígito?
0: Sim, o DDD e também o código brasileiro. né? Que é o mais 55 entra porque eu posso ser um estrangeiro, tenho um celular estrangeiro, eu posso cadastrar o meu celular estrangeiro sem problema nenhum também para servir de endereçamento. E a lógica é que isso seja automatizado, né? Esse negócio de digitar o telefone manualmente é uma exceção quando você já não tem aquele número registrado no seu telefone. Via de regra vai aparecer ali a lista de contato, você vai dar um clique e vai iniciar um Pix. E aí vai receber a informação do destinatário para poder confirmar e iniciar de fato a transação.
1: É, e lembrando que para você poder mandar o Pix via telefone é necessário que a pessoa do outro lado tenha se cadastrado através do número de telefone, porque senão não vai acontecer nada. Né? O Pix não vai saber sozinho, né? o banco não vai saber sozinho. E uma outra pergunta foi até o Jobs que fez aqui é, e se eu tiver conta em mais de um banco? Tenho como criar mais de uma chave? Eu tô com vergonha de responder, porque vocês estão sabe... achando que eu tô muito sabichona, então vou deixar vocês responderem.
2: Vamos lá, vamos lá, Natália. A gente a gente pode ter qualquer um pode ter, enfim, múltiplas contas aí em várias instituições e aí basta associar uma diferentes chaves às suas diferentes contas, né? A gente pode ter, como você já falou, o um telefone celular, a gente pode ter o CPF ou o CNPJ, defender de se é pessoa física ou empresa, a gente pode ter endereço de e-mail, endereço de e-mails, ele se multiplicam ali, né? você, você, você não tem uma limitação, assim como você tem o CPF, por exemplo, você só tem um, né? mas endereço de e-mail você tem, é, pode ter vários. Então, imagina que eu tenho, sei lá, é, por hipótese, seis contas. Né? Na primeira conta eu posso as, as, associar meu telefone celular, na segunda eu, as, eu associo meu CPF e nas outras quatro eu associo quatro diferentes endereços de e-mail que eu tenha. Aí, se eu não tiver quatro, basta eu criar mais um, dois ou três, enfim. E aí, eu consigo associar e ter uma chave para cada conta. E aí, a depender de, de onde eu quero receber aquele PIX, eu informo para a pessoa que vai me pagar a, a respectiva chave.
1: Boa! É, aqui, agora a proposta é a seguinte: como fica tudo agora? É, teremos um momento diferente. Eu tenho aqui quatro frases, afirmações, né? e eu gostaria que vocês me dissessem se é verdade ou se é mentira. Sabe, é verdadeiro ou falso. Primeiro para você, Carlos, a TED e a DOC são o novo cheque. Verdade ou mentira?
2: Isso só o tempo vai dizer. Muito provavelmente haverá uma, uma migração, uma substituição é, de TEDs e DOCs para PIX gradativamente, e dada a construção, né, a modernidade e, e as características adicionais que o Pix traz, é muito provável que haja é, sim uma migração é, bastante massiva da TED dota para o PIX.
1: Ou seja, elas vão ficar ultrapassadas, né? É meio isso que queria dizer aqui, porque hoje folha de cheque está mais difícil de achar do que nota de 100, né? No nota de 200, que daqui a pouco a gente vai ver. Exato. <risos> é... Eu mesmo nem lembro
2: mais como é que preenche um cheque.
1: Pois é. Mas já
2: preenchi, já preenchi.
1: Agora, segundo afirmação, cartão de débito segue firme e forte.
2: Verdade. É verdade.
0: O PIX é mais um meio de pagamento. Né? Vai servir de opção, vai servir de alternativa. E aí cada cidadão, cada empresa vai escolher o meio de pagamento que atende as suas necessidades. A gente não viu em lugar nenhum do mundo o mercado de cartões se retraindo por conta de pagamentos instantâneos que surgiram. O cartão continua convivendo sem problema nenhum. Obviamente que o débito é um instrumento ali. O PIX é mais substituto do débito em relação ao crédito, por exemplo, a gente pensa no crédito. Vai haver, como o Brandt falou, algum tipo de substituição, mas nada... Uh, impede a convivência entre os vários meios de pagamento.
1: Boleto não vai mais existir, verdadeiro ou falso?
2: Assim como, como para os demais instrumentos, para TED, DOC, é, o boleto vai continuar assim existindo. Né? Assim como o cartão de débito, assim como o cartão de crédito, ele vai continuar assim existindo. Acontece que novamente o PIX entra com uma uma proposta inovadora, um, um, um conjunto de atributos adicionais que vai trazer ali a solução de problemas para alguns usuários de boleto. Então, há uma tendência, sim, de uma migração é, do que hoje é realizado por meio do boleto com o Pix. Então, é, é muito possível que haja esse movimento de migração.
1: Boa. E a última afirmação, que tem muita gente me perguntando isso, mas a gente está afirmando para saber se é verdadeiro ou falso, é posso parcelar via Pix. Verdadeiro ou falso?
0: É, nesse primeiro momento, é falso. Mas a gente está construindo uma solução para ser possível. O que vai ser possível nesse primeiro momento, em novembro, é o agendamento do Pix. Então, quando você pensa no uma TED agendado e num boleto agendado, ok, o Pix traz a mesma funcionalidade. Mas qual é o problema do, desse agendamento? Eu posso cancelar na véspera. Então, nada garantiria que o recebedor do lado de lá vai conseguir receber aquele recurso. Então, o que a gente está construindo, é esse PIX agendado ser garantido, né? A minha instituição vai garantir aquele pagamento. Se chegar no dia, eu não tiver recurso na conta, enfim, a gente vai desenhar ainda como é que vai funcionar, mas em tese teria uma linha de crédito associado a esse PIX, né? Para que a instituição é, pagaria a minha, a minha obrigação e aí eu teria um, um, uma dívida com o meu banco e o recebedor terá 100% de certeza que ele receberá aquela receita ao longo do tempo.
1: Boa, isso aí vai funcionar bastante, vai ajudar muita gente, inclusive, a não ter essa necessidade de, do crédito, né do limite de crédito. Tem muita gente que deixa de ter acesso a cursos, por exemplo. Isso acontece com a gente na, no nosso curso. E a pessoa ela quer pagar aquilo por mês, mas tem aquele bloqueio de um valor total, e aí ela não, não consegue ter acesso àquilo porque não tem crédito suficiente no, no cartão. Então, ela não consegue... Fazer aquilo, então isso pode ajudar bastante. Não. Vamos lá, tenho agora uma pergunta que muito interessa a galera que tá ouvindo. Tem muitos autônomos empreendedores que seguem, me poupa em todas as redes, e eles querem saber de que maneira vai ser possível eles pagarem menos tarifas e terem inclusive mais leveza para poder crescerem os seus próprios negócios através do PIX. A gente sabe que qualquer meio de pagamento hoje é cobrado uma taxa ali do empreendedor, né, na maquininha, do cartão e aquela coisa toda. Eu consigo pelo menos substituir uma parte dos meus recebimentos, por exemplo, trocar o débito pelo PIX, vai dar para eu fazer essa integração que eu tenho hoje, por exemplo, aqui a gente tem um negócio e a gente recebe via boleto ou via cartão de crédito. Mas lá na nossa interface já tem uma conexão que já gera a nota fiscal junto. Vai ser possível fazer isso com o PIX? Vai, sem
2: sombra de dúvidas. O PIX está aí para atender a todos. Né? O PIX é um instrumento multiproposta e vai atender, sim, também ao pequeno empresário, ao, ao empreendedor. E, e uma das coisas que o PIX também tem como objetivo, além de tudo que a gente já conversou aqui, é a redução de custos. A redução de custos de transação com pagamentos no nosso país. Né? A gente vem fazendo e construindo... Um, um ecossistema leve, né, com, com poucos intermediários, com o mínimo de intermediário possível dentro dessa cadeia, com é, um, uma dinâmica de, de, de plataforma operacional também é, muito, muito leve, muito, apesar de robusta do, do ponto de vista tecnológico, ele já concentra todos os processos ali é, numa plataforma única e operada pelo Banco Central, sem visar lucro. Só para você ter uma ideia, o custo de transação que está sendo repassado nesse momento, para as, para as instituições financeiras e só de uma ponta, ou seja, a gente tem duas instituições financeiras que estão se conectando ali nessa plataforma. Esse custo é cobrado só de uma ponta, só da ponta recebedora. Esse custo hoje está em um centavo a cada dez transações, ou seja, é um centavo, é um décimo de centavo por transação. E aí, quando você tem um, uma estrutura de custos extremamente é, leve, com um ambiente extremamente competitivo, ou seja, você tem 980 instituições em processo de adesão. Aquelas que estiverem preparadas e forem consideradas aptas pelo Banco Central estarão em funcionamento a partir de novembro. Nesse momento, ao invés do, do, do empreendedor ter 20 opções de, de, de credenciadores e mais um tanto de sub credenciadores ele vai ter 900 o ou, ou número x aí que a gente não sabe exatamente quantas que vão estar ali já aptas a operar, mas todas que tiverem aptas a operar vão estar ali concorrendo e brigando é, por esses clientes também que são os microempreendedores. É muito, é uma expectativa isso vai ser perseguido de uma forma muito firme.
1: Olha só esse dado, eu fiquei muito assustada, mas a gente sabe que é uma realidade. Um relatório do Morgan Stanley do ano passado, que ele diz que no ano passado os bancos aqui do Brasil faturaram cerca de 5 bilhões em emissão de boletos, 35 bilhões em taxas de manutenção de conta corrente e mais de 2 bilhões em processamentos de TED DOC. E a gente entende que, é claro, isso não vai acontecer do dia para a noite, mas que o Pix vem para democratizar e parte dessa fatia. Ou os bancos vão dar um outro jeito de ter esse mesmo faturamento, ou eles vão perder uma parte da, da receita. Rolou uma, uma chiadeira? Como que é esse relacionamento né, do Banco Central com os bancões? Rolou alguma treta? Eu sei que se rolou, você não vai contar, mas faz de conta que não tem ninguém ouvindo, Carlos.
2: Vai nessa, e se você quiser, eu falo aqui, mas podemos ir para essa aí, se você quiser também, Bruno. Me conta. Não, então, esse
0: processo, esse processo foi bem, foi bem, foi bem legal assim, do ponto de vista. Sabe? No começo teve alguma resistência, né? O pessoal olhava assim, eles vinham com o pessoal de cartão. Vamos fazer isso juntando os modelos, o modelo de cartão, para fazer esse pagamento instantâneo, nem existia o Nome Pix na época. Ah, e por definição, não tem lugar para o cartão aqui dentro, né? É um pagamento de conta a conta. Então, por definição, é sem intermediário. Eu não preciso de bandeira, não preciso de adquirente, não preciso de emissor de cartão. É preciso de um lugar para ter uma conta e outro lugar para ter uma conta. Então, teve essa, esse um pouco de resistência inicial, pessoal. E será que vai? Será que, que, que realmente isso vai para frente? Agora, eu diria: não sei, a partir de um determinado momento, eles realmente, até os bancos grandes, eles viram que o Pix tem um potencial muito grande de reduzir e custos tem então, um potencial muito grande de reduzir custo com o, o papel moeda, né, com dinheiro espécie, toda a questão do armazenamento, da distribuição, os custos com segurança. Ah, então, a redução do papel moeda é bom para o, os bancos grandes. É, fora isso, tem toda a, a questão, obviamente, que tem um, um investimento inicial para construir sistema, para adequar sistema, mas o PIX traz muita eficiência para esse processo de transferência ah, entre diferentes bancos, entre diferentes instituições. Então, os grandes bancos já perceberam que apesar de ter essa, esse risco né, de perda de receita com, com tarifa, essa tarifa direta, eles vão ter uma economia de custo muito grande. Então, se você conseguir, você consegue balancear bem essa equação e sair na vantagem. Se isso for bem feito, se você, você vai conseguir agregar clientes, você vai conseguir dar um diferencial competitivo, você vai conseguir ganhar dinheiro na ponta do recebedor da empresa que você vai poder cobrar a tarifa. A tarifa é de graça para a pessoa física né, que está pagando. Agora, a pessoa jurídica que está recebendo tem uma tarifa, e hoje o banco não está nisso, é o credenciador que está nessa conta. Então, vai abrir oportunidade para vários bancos que não têm credenciadores, né, que não fazem parte do, do conglomerado, ele também vai conseguir rentabilizar nessa conta. Então, tem muita coisa. Opa, mas calma
1: que essa, essa informação é nova, eu, eu pulei essa parte aí. Então, se eu sou pessoa jurídica, na hora que eu for receber, eu, o banco pode me cobrar?
0: Pode cobrar uma tarifa.
1: Ah, então ele não é cobrado de pessoa física para pessoa física. Exato. A
0: pessoa jurídica Independente
1: pode. do valor que está sendo transferido de Inde... pessoa física para pessoa física, não tem cobrança. Não tem cobrança.
0: Independentemente do valor, independentemente da quantidade de PICs que você faz por mês, não tem tarifa. Agora, do lado do recebedor, Entendi. você pode cobrar. Você está agregando serviço. Então, se eu estou gerando QR Code, estou fazendo a gestão ah, de todas as informações que estão no QR Code, eu estou fazendo um, um, um processo de conciliação é, para poder identificar uhum. de onde vem o pagamento. Então, eu estou prestando um serviço, de fato, ah, para quem está recebendo ali da parte de empresa, da loja, da, do, do e-commerce. Então, pode ser tarifado. O que a gente acredita, que foi o que o Brant falou, é que é um ambiente altamente competitivo, ah, com poucos intermediários, só com aquele custo de um centavo a cada 10 transações, e que a tendência é que seja mais barato o recebimento por Pix do que o recebimento por um cartão de débito, por exemplo. Ah, com os recursos é, instantaneamente disponíveis na conta, independentemente do dia e da hora em que aquela transação foi feita. Ah, mas pode cobrar tarifa. Agora, a gente acha... A gente, tem essa, a gente acredita que vai ser uma tarifa muito mais baixa do que a gente vê hoje no mercado de cartões.
1: Ou seja, nossa tarefa aqui como empreendedores é ficar de olho nas tarifas que estão sendo cobradas e comparando né, o serviço, também não ir só atrás de preço, mas entender a tecnologia por trás daquilo, a velocidade, é, o atendimento e vários outros aspectos para saber onde é que a gente coloca é, os nossos recursos. E... Quando que a gente vai poder usar isso na prática? Novembro é a data mesmo?
2: Novembro é a data mesmo. Novembro é quando entra é, de forma tanto restrita quanto plena, né? A gente está chamando o período inicial de um soft opening, né? Começa dia 3 de novembro e vai até o dia 15. Esse período inicial são com operações ainda restritas, poucos clientes, quantidade limitada ali de transações. E a partir do dia 16 de novembro, aí a gente tem... O Go live amplo, né? o, o, o Pix realmente aberto para todas as pessoas, todas as empresas, todo mundo que, que já tiver preparado para usar o Pix vai poder usar. E, e enfim, teremos aí o nosso novo meio de pagamento.
1: É que enfim, uma boa notícia, né? Em 2020 tava demorando, a gente levou quase 10 meses para dar <risos> brincadeira. Tiveram outras boas notícias aqui, mas eu fico muito feliz sempre que a gente tem um evento como esse que é positivo para todos e não só para uma fatia, onde todo mundo tem um benefício com isso. Então é legal de ver que não é só o cidadão vai sair ganhando. Sim, nós saímos ganhando porque não vamos mais precisar pagar 14 reais por TED, pelo amor de Deus. Ou ter que mudar de banco para poder fazer essas, essas transferências. Mas saber que os bancos não vão perder porque eles vão conseguir ganhar de uma outra forma. Os empreendedores saem ganhando e isso gera um ciclo virtuoso né, de mostrar que não é porque mais pessoas estão, estão tendo acesso que outras estão perdendo uma, uma fatia, o que nos dá abertura já para um próximo podcast que é o Open Banking. Eu, eu tenho muita curiosidade para saber data, prazo, como é que está sendo essa discussão e quero muito convidar Breno e Carlos, muito obrigada pela participação de vocês. Um grande abraço a toda a galera do Banco Central, que tem sido super parceiro da Poupe, em todos os nossos é, nossos rompantes aqui, criativos, parceiraços mesmo, e contem sempre com a gente para poder levar essas informações do jeito mais simples possível. Valeu, gente, obrigada de verdade, viu? Sejam sempre bem-vindos.
2: Obrigado, Natália, obrigado aí a todos que, que, que acompanharam e estão acompanhando esse nosso bate-papo aqui. Em breve, usem o Pix, pelo menos experimentem, eh, testem, vejam se se de fato eh, vai tá estar agregando, agregando valor e se estiver agradando, agregando valor e se estiver fazendo aí bem para que você precise, continue utilizando. E só uma última provocação aqui para o episódio de Open Banking, Natália. Puxa aí qual que é a relação entre o Open Banking e o Pix. Né? Tem uma sinergia muito grande entre, entre os dois temas. Teremos aí a partir de agosto do ano que vem uma outra figura dentro do ano PIX que vai dar ainda mais competição e mais é, inovação, vai trazer mais inovação aí para o PIX. Mas fica essa provocação aí para você explorar nesse, nesse outro Ui, episódio.
1: Oi! Já me sinto provocada. <risos> Breno, quer provocar também? Aproveita que o momento é todo seu. Não,
2: só
0: agradecer o convite e por dado, ter dado espaço aqui para gente, para a gente trazer um pouquinho mais sobre o PIX. Ah, para, de fato, né, de agregar valor, trazer benefícios para pagadores e recebedores eh, com esse novo meio de pagamento que a gente está ajudando a criar. Muito obrigado.
1: Boa. E se você acha que esse episódio te ajudou, pega o link aqui, compartilha com todo mundo. Não esquece de seguir aqui o nosso podcast. Toda semana tem conteúdo novo em todas as nossas mídias YouTube, em todas as plataformas de podcast, site, rádio, livro. Putz. Facebook, Instagram, ah, aonde, aonde tiver uma câmera, uma tela, a gente vai estar tá lá para te lembrar que você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar para você, para que você possa trabalhar menos, se preocupar menos e viver mais. Beijo para você e até o próximo podcast.